0: Increíble. bendiciones sobre su vida bendiciones sobre la familia un abrazo grande desde acá de la sede del Ministerio Apostólico de la Restitución listos para bendecirles, para darle una palabra y para para que juntos podamos estar en contacto aumentando nuestra fe sobre todo en este momento que atraviesa la humanidad, que atraviesa Venezuela Estamos respetando el decreto presidencial al llamado de estado de sección y, y es la razón por la cual no nos estamos reuniendo eh, de forma personal, no estamos en físico, no estamos en el templo. Yo quiero que recuerden que la iglesia no cerró, que están cerrados los locales, está cerrado el templo, pero la iglesia somos todos nosotros. La Iglesia somos los que creemos en el Señor, los que estamos eh, desafiados a aumentar nuestra fe. Estamos desafiados que en este momento de incertidumbre, de expectativa nacional, mostremos realmente de qué estamos hechos. Y precisamente en el marco de, esta, de este estado de alarma en la nación, también aprovecho antes de leer la escritura y compartir con ustedes lo que tengo eh, precisado para hacer. Quiero hacer un llamado a la calma, a la fe, a aumentar nuestra fe en el Señor, a no dejarnos de llevar por rumores que, que en algunos casos, para ser honestos, no están fundamentados sobre, sobre nada. Ha, ha sido un rumor que pasa de un lado a otro. Entonces, seamos más correctos, más responsables con lo que estamos transmitiendo, lo que estamos oyendo, sobre todo porque en este momento de incertidumbre necesitamos Precisamente aumentar la fe del creyente, avivar la fe de todos nosotros. Y, y, y este es el caso por el cual hoy, hoy estamos acá, a esta hora, haciendo esta grabación para no perder este tiempo de aguantamiento hermoso que hemos estado desarrollando hace dos semanas atrás, ya hoy la tercera semana que tiene que ver con nuestra campaña de fe, nuestra campaña de milagros, las siete semanas de bendición y milagros, donde estamos creyendo que Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de todas las personas. Estamos recibiendo testimonios, en el marco de esta situación estamos recibiendo palabras de aliento, palabras que aumentan nuestra fe. Y el equipo de, de, de producción de este ministerio ha estado trabajando durante esta semana para mantenernos en contacto, para mantener una palabra fresca, una palabra de estímulo y también poder hacer que hoy, a través de este medio, tú puedas escuchar esta palabra que Dios trae para nuestras vidas. Porque eh, luego de 400 años de silencio que hubo en Israel, a causa de que Dios silenció la voz profética, conocido en la historia como 400 años de silencio, son 400 años donde nadie escuchó un profeta, donde nadie escuchó una palabra fresca, una palabra rema. Yo saco esa cuenta con mucho cuidado, porque, porque la Biblia dice que el más robusto 80 años, 5 por 8 son 40. Significa que cinco generaciones de personas robustas que completaban 400 años no escuchaban acerca del Señor. Y luego de venir un tiempo de represión donde Roma empieza a dominar Israel y en la incertidumbre aparece un predicador llamado Juan el Bautista y empieza a predicar en el desierto. La gente iba. ¿Cuál es la razón? Yo me puedo imaginar después de 400 años donde nadie te da una palabra fresca. Aparece un predicador en el desierto, la gente fue urgente a recibir algo de Dios. Hoy, en Venezuela, la gente está necesitando recibir una palabra de Dios. La gente está acudiendo a un lugar, la gente se está preguntando qué está haciendo la iglesia, cuáles son los recursos de la iglesia, hacia dónde la iglesia se está conduciendo. ¿Dónde fui ir a oír una palabra hace unos días? Alguien me decía, Apóstol, ¿dónde puedo escuchar el mensaje? Apóstol, ¿qué pasará con las siete semanas? Apóstol, ¿estoy en pacto? ¿Qué pasa con mi milagro? Y esto significa de que hay hambre y sed por la palabra. Juan el Bautista empezó a bautizar, a llamar a arrepentimiento y aparece un personaje, Señor de nuestra vida, el Señor Jesús, aparece en la escena. Juan el Bautista dice: Él es de quien yo hablaba. Él es el que yo decía, viene después de mí, pero es antes de mí, porque es primero que yo. Se refiere a Jesucristo. Cuando Jesús viene para ser bautizado, Juan el Bautista le dice, yo necesito ser bautizado por ti, Y Jesús le dijo a Juan, deja, porque es necesario ahora que nosotros cumplamos toda justicia. Y luego que Jesús fue bautizado, dice la Biblia, que subió de las aguas y los cielos fueron abiertos, vivió el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y hay otro versículo que me llama poderosamente la atención, que está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 51, que dice, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, he aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben sobre el Hijo del Hombre. Entonces, hoy, en esta tercera semana, que estamos celebrando la, la, la semana de cielos abiertos, hoy estamos decretando que hay cielos abiertos en nuestra vida. ¿Qué pasa con este tiempo con este tiempo que necesitamos? Jesús aparece, miren, Jesús aparece en la escena. Jesús dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Y dice que allí Juan le dejó. Importante reconocer que el bautismo de Jesús era un acto de justicia. Ahora es la justicia que abre los cielos. Luego que Jesús cumple toda justicia, los cielos fueron abiertos delante de él. Eh, cuando yo me doy cuenta de lo que la Biblia enfoca cielos abiertos, de que el, los cielos literalmente se abrieron. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz. En nuestro tiempo necesitamos mantenernos en cielos abiertos para que la voz de Dios pueda ser audible a nuestra vida. Fíjense que muchos de nosotros en medio de esta situaciones, en medio de estas circunstancias, hemos estado eh, caminando y, y desarrollando la fe algunos desarrollando el músculo de la fe con más fuerza que otros, hay, hay incluso algunas personas que hoy están reconociendo la importancia de las reuniones en casa, cuando muchos criticaron, cuando muchos no estuvieron de acuerdo con el trabajo en las casas, porque era necesario estar solo en los templos, hoy ante una emergencia nacional, lo que está sosteniendo las iglesias es realmente las reuniones de casa, ya que se hogares de paz, ya que se casa de paz, ya celular, que se no células, reuniones familiares, altar familiar, pero es importante que la llama de Cristo no se apague en nuestra casa. Es importante que nosotros estemos en medio del de de, aislamiento, en medio del fuego de Dios para nuestra vida, sobre todo porque necesitamos que nuestra fe sea aumentada por el poder del Espíritu Santo. ¿Piensan? Eh, hoy, a, a muchas personas se le está, permítanme usar el término, se le está cerrando la esperanza. Hay otros que se sienten apretados por la situación que están viviendo, hay gente que se siente ahogada. Yo converso con personas y dicen yo no sé qué hacer, solo 3, 4 días, cinco días cuando mucho, que hay un decreto para que nos quedemos en casa. Hay gente que ya está ahogada, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo manejar la situación, que no sabe qué hacer en este encierro. Y eso, ayer yo pensaba y decía, si esto nos pasa a nosotros, con tres o cuatro días de encierro, ¿qué pasará en la vida de un niño cuando está en el vientre de la madre? ¿Qué pasa en la vida de un niño cuando está encerrado en el vientre? Y está creciendo, pero está encerrado está aumentando de peso el estrecho, está desarrollando de ese Muchos de nosotros cuando, cuando sentimos que crecemos, ya tenemos de desarrollo. Mucha gente cuando siente que ya alcanzó cierto nivel de desarrollo ya siente que el lugar donde está no debe ser, sino que debe ir a otro lugar. Hay mucha gente saliendo de casa porque siente que su casa le quedó pequeña por el desarrollo intelectual o el desarrollo que tiene. hay gente que está dejando su trabajo porque siente que ya su desarrollo está siendo limitado por el espacio donde está hay gente que está dejando la congregación donde se reunía dejando el pastor donde se reunía precisamente porque ya siente que ha crecido mucho siente que es demasiado pero siento eh, allí no se el mismo se dice que el mismo está completamente desarrollado, los pulmones deben seguir desarrollándose eh, su corazón y una cantidad, pero, una cantidad de, de, de órganos, pero en sí, casi en su totalidad el niño está completo, sin embargo le falta un tiempo más de desarrollo el niño a los ocho meses a los siete meses está desarrollado pero le falta un poco más de tiempo en, 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 en el vientre de la mamá ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Que hoy, cuando muchos de nosotros sentimos que las cosas se nos están enfrentando, es cuando creemos que los cielos se nos cerraron. Cuando creemos que las cosas ya no son. Creemos que todo el mundo prospera menos yo. Creemos que todo el mundo está caminando sobre milagros, pero yo estoy caminando sobre ellos. En otras palabras, sentimos que los cielos se cerraron para nuestra vida. Ahora, si un en tu casa o en el lugar donde estés viendo esta grabación, tienes que hacer tu autoanálisis. Cuántas veces has sentido que la vida, las circunstancias es que en que en medio de todo lo que han estado creciendo, en medio de todo lo intelectual que han estado alcanzando, la madurez en el Señor que han estado alcanzando, muchas veces has creído que ya el lugar que te queda pequeño, que ya no debe estar porque ya no te quieren. Porque ya no te aman, porque ya no te valoran Y fíjate que tu mamá te ofreció un vientre pequeño Tú lo ensanchaste, estuviste estrecho Pero es la demostración de amor La demostración más grande de amor en una madre Es que aún cuando estés estrecho no te hayas sacado de ahí Muchos de nosotros creemos Que cuando alguien no nos saca de donde estás creciendo Crees que no te aman crees que te están cerrando los cielos, crees que te están cerrando el tiempo de esperanza. Pero la Biblia dice que en el caso de Jesús fue diferente. Israel estaba bajo opresión y aparece Jesús. Aparece Jesús como el alegre, aparece Jesús después de haber trabajado carnicería, llegó el momento de ser bautizado y llega donde Juan. Y Juan le dice, no, yo necesito más bien ser bautizado por ti, tú no por mí. Y él le dijo, no se trata de necesidad, se trata de cumplir la justicia. Porque lo que nosotros queremos para nuestra vida, tenemos que evaluarlo. Si lo queremos por sufrir una necesidad o por cumplir la justicia. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Y qué te motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que te inspira a pelear tu batalla? La necesidad de ganar o cumplir lo que es justo ¿qué es lo que te inspira a hacer lo que tienes que hacer la necesidad de sentirte alguien o la necesidad de cumplir lo que es justo delante del Señor Jesús dijo, aquí no se trata de este tema de necesidad se trata de vivir bajo la justicia de nuestro Padre Celestial dice la Biblia que cuando dejó en ese momento lo empezó dice los expertos en la materia de coaching Tuvo un ensayo, tuvo un plan, entendió, recordó, se hizo consciente que era necesario vivir sobre la justicia, desechando la necesidad. Muchos de nosotros queremos vivir las necesidades desechando la justicia. Jesús se bautizó, salió del agua y dice la Biblia que los cielos se abrieron. No se abren los cielos en la vida de los creyentes si primero no se cumple la justicia de Dios. Primero el creyente debe estar dispuesto a cumplir lo que es justo delante del Señor para luego vivir la bendición de caminar bajo el cielo abierto. Y está es la promesa de nuestra vida, dice, de aquí en adelante esperéis el cielo abierto. Y veréis los ángeles en movimiento. De aquí en adelante verás que el cielo se va a abrir a tu vida. De en este tiempo, cuando cumple justicia, cuando camina bajo justicia, te das cuenta que sí hay algo que Dios tiene para tu vida. Cuando se camina bajo la justicia de Dios, se logra identificar más claro cuando los cielos se abren contra mí. Una de las cosas que me llama la atención fueron las dos cosas que acontecieron y que se abrieron los cielos. Lo primero es que el Santo se manifesta. Cuando los cielos ven, cuando los cielos se abren sobre tu vida. Hay una manifestación palpable del poder del Espíritu Santo en Una cosa es vivir bajo el testimonio del Espíritu Santo y otra cosa es vivir con las señales del Espíritu Santo. Una cosa es tener relación y otra cosa es tener intimidad. Lo que Dios quiere es que nosotros saltemos de solo una relación con el Espíritu Santo a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Yo puedo caminar con mi esposa y todos en un me ven y saben que con ella tengo una relación. Puedo tomarle la mano, puedo analizarle el cabello, puedo decirle mi amor, te amo, puedo decirle amor, pasa este lápiz, amor, regálame un vaso con agua y eso tiene que ver con la relación. Pero la intimidad no se puede hacer. Hay cosas de nuestra relación que son íntimas que me no puedo salir a hacer en cualquier lugar. Lo que significa es que si esto lo llevamos a la relación con el Espíritu Santo hay cosas que el Espíritu Santo te va a respaldar, el Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Por qué son? Porque tiene que ver con la relación, pero hay otras que explotan la intimidad. Ahora, tú sabemos que cuando en una pareja no hay una buena intimidad, afecta la relación. Cuando en una pareja no hay una, una intimidad adecuada, la relación delante de la gente no está. De, de forma correcta. por eso cuando no hay una buena relación con el poder del Espíritu Santo con la presencia del Espíritu Santo con la persona del Espíritu Santo nuestra relación con el Espíritu queda feliz y lo segundo que yo veo después de saber los celos el Espíritu Santo y dijo ¿Quién era Jesús? para ti. no se trataba de quién era Jesús para el mundo. se trataba de quién era Jesús para Jesús el que Dios dijo Él es mi hijo Amado cuando los cielos se hablan delante de tu vida, recibes una palabra que te desarrolla, te mata con una debilidad. Cuando los cielos se hablan delante de ti, Dios va a hablar y va a dar identidad. Ahora, una vez que los y una vez que Jesús te recibió la palabra, nunca más Dios necesitó decirle a Jesús, tú eres mi hijo. Porque Jesús se encargó de vivir todos los días en esa identidad. Dios te habla una vez, Dios te da una palabra una vez, Dios hoy te está diciendo eres mi hijo y necesitas ahora de tu parte empezar a caminar bajo esa identidad que Dios te da cuando hijos en identidad. ¿Qué te están diciendo Dios que pedían? ¿Qué te ha dicho Dios esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios estos días que han pasado? ¿Cuál es la palabra que han estado recibiendo? Porque Dios no te la va a repetir todos los meses. Tú necesitas entender que cuando Dios te ama, Dios te marca como Dios. Si Dios me dijo, Ofer, eres mi hijo, yo tengo que vivir como hijo. Si Dios me dice, Ofer, eres mi siervo, tengo que vivir como siervo. Si Dios me dice, Ofer, eres ministro si Ofe, mi de, de mi causa, del Evangelio, tengo que vivir como ministro del Evangelio, porque esa es la identidad que Dios me da. No se pueden abrir los cielos en tu vida si Dios primero no te marca con una identidad. Dios cuando abre los cielos es para decirte tú tienes propósito, tú tienes identidad y tú me agradas. Dios le dijo a Jesús, en él tengo complacencia. Complacerse en Jesús. Cuando los cielos se abren Dios te dice si está complacido. Cuando los cielos se abren, Dios te da una palabra que te marca las emociones. No hay cosa más grande para alguien que caminar todos sus días de ministerio, todos sus días de vida, sabiendo que una vez Dios le dijo directamente, tengo complacencia de él. Por eso hay que oír la voz de Dios en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que está viviendo Venezuela. Tienes que oír la voz de Dios. En este tiempo donde Venezuela está siendo bombardeada por palabras, por noticias, por las redes, por los medios. Necesitas oír a Dios. Necesitas escuchar a Dios la palabra que Él tiene para ti. En este tiempo se habla de cuánto, cuánto se van, cuánto se quedan, cuánto... Una estadística. Es más, es sorprendente cómo se manejan estadísticas de personas fallecidas mucho más rápido que la estadísticas semanales de conversión es. Pero es porque hemos estado oyendo voces contrarias, voces de distracción, que nos, que, nos, que nos apagan la fe, que nos limitan hacia lo que creemos, que hoy estamos demostrando de qué estamos hechos. El primer día de las siete semanas yo les decía que cuando Dios nos trae al trono, cuando Dios nos trae de, de vuelta al palacio, nosotros tenemos que mostrarle a Dios de que nos hechos de qué material que estamos hechos si somos corruptibles o incorruptibles cualquier cosa nos, 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 nos saca del efecto de fe. Quiero, quiero dejar esto claro porque la, la iglesia de Cristo sigue trabajando,
1: la iglesia de Cristo
0: sigue orando, sigue creyendo, sigue predicando. Han cerrado los templos, pero han cerrado los templos por una obediencia a las leyes. Hoy, saliendo de cualquier ideología partidista, hemos tenido que reconocer que las leyes hay que obedecerlas y no podemos ser irresponsables con la salud de nuestros de nuestro propios. Pero esto no significa que nosotros no hemos sido cercenados, de que nuestra voz ha sido limitada. Significa solamente que las reuniones públicas están limitadas, pero nuestra, nuestra fe, nuestras votaciones han aumentado. Estoy seguro que hoy hay más. Orando que antes, estoy seguro que hay muchas más personas leyendo la Santa Palabra de Dios que asemejando. Estoy convencido que la fe de muchos ha aumentado y que Cristo ha depurado muchas cosas en nuestra vida. Y estoy convencido que hace así seguirá. haciendo en estas siete semanas. Que no sean detenidos, porque las siete semanas no van a ser rotas por un decreto, por, por una por una orden, seguimos en batalla. Hoy estamos usando las leyes, la, los medios, hoy estamos usando las redes para poder transmitir una palabra. Estoy seguro que cada herramienta que vayamos teniendo en nuestras manos va a ser utilizada para bendecirte, porque tus siete semanas de bendición y milagro no van a detenerse. Tu milagro va a acontecer en este tiempo. Venezuela será testimonio ante las naciones del milagro que Dios produce. Tu vida, tu casa, todos serán bendecidos por este tiempo de milagro, por este tiempo de bendición que Dios está haciendo en nuestra casa. Pero necesitas creer que los siglos están de el Venezuela no ha sido abandonada por el Señor. Yo me revelo contra cualquier voz religiosa, arcaica, antigua que quiera decir que Venezuela eh, eh, está en juicio divino y que Dios se apartó de Venezuela. Yo no creo que Dios se haya apartado de Venezuela. Yo entiendo que estamos viviendo un tiempo crucial en nuestra nación, pero Dios está en Venezuela. Dios sigue reinando en Venezuela. Nosotros estamos creyendo que hay un tiempo glorioso para Venezuela y estamos predicando que así sea. Yo quiero motivar en tu casa a que tú puedas unirte con tu familia y orar. ¡Wow! Sería extraordinario si todos nos motivamos y nos tomamos fotos en las reuniones en la de altar familiar en nuestras casas y las publicamos por las redes, por, la, por, la, por el perfil de, de, del Ministerio de la Constitución, por el grupo de WhatsApp, por Instagram, que, que todos podamos motivarnos que mi casa, la casa de los líderes, la casa de los pastores, de los, de los hijos, puedan tomarse con y motivarnos para que todos vean que la Iglesia de Cristo no ha sido limitada. Que la iglesia sigue funcionando, nuestra casa no está funcionando. La importancia de la, de la familiar, la importancia del de, de lugar de paz, la importancia de la sienda. La redunten la palabra de la casa, damos fe en nuestros hijos, damos una palabra de aliento, Oremos como familia, porque los cielos están abiertos. Y dice la Biblia, en adelante veremos los cielos abrirse delante de nosotros. Y dice la Biblia que veremos ángeles, ir y venir, y dice que descenderán sobre el Hijo del Hombre, es una palabra que está sobre Jesús, es una palabra que se alcanza en el tiempo yo quiero que al Señor aquí en está, que está, un momento para orar al Señor, Padre en el nombre de Jesús, hoy aceptamos por tu palabra que estamos bajo vosotros abiertos. hoy aceptamos Señor caminar bajo la gracia de vivir, bajo cielos abiertos, Señor, oramos por Venezuela, por esta situación que une en un solo pensamiento al mundo entero. Señor, queremos orar por todos los familiares de aquellos que han sido víctimas de este virus eh, grave, para muchos letal. Oramos en este momento por Italia. Señor, que tu gracia caiga sobre esta tierra. Señor, que tu gracia admite Dios a cada persona como aquella que necesita salvación. Oramos, Señor, para que el río de arrepentimiento corra por las calles de Italia, Señor. Oramos por China, por Portugal, por España, oramos por Estados Unidos, oramos por Colombia, por Brasil, por todos los países del mundo, oramos por África. Señor, haz llover sobre nuestra tierra, Una, haz que caigan aguas que laven nuestra tierra, que limpien nuestra tierra de todo aquello que pueda ser perjudicial para ser humano. Tu palabra dice que tú no retablas tu promesa como algunos la tienes por tardanza, sino que eres fiel, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por esa palabra yo oro Señor para que se manifieste del cielo un milagro a nuestra tierra porque necesitamos predicar tu evangelio a esas personas esas personas no se pueden ir sin conocer que tú eres el Señor y Salvador derrama tu gracia sobre las naciones de la tierra derrama tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre Venezuela en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor derrama la revolución. aviva la fe de los creyentes aviva la fe de todos aquellos hijos tuyos señor que la incertidumbre las malas noticias los comentarios que van y vienen pudieron haber quebrantado la fe de algunos aumenta su fe bendice a mis hijos discípulos a todos los hijos de casa a los pastores de hijos de casa a los pastores que casan con cobertura a los hijos de cobertura Señor, bendice a cada uno de mis muchachos. Padre, ministra, le paz a sus esposas. A todos, Señor, a los pastores, a los apóstoles de Granada, a los, a, a, los a los pastores Mujica, a los pastores Rangel, a los pastores Padre, a, a Efraín y a, a Yaleta. Señor, bendice de una manera especial. Guarda el Señor con tu Santo Espíritu. Guarda cada hijo de esta casa, bendíceles en el nombre de Jesucristo el Señor Amén y Amén Dios te bendiga, vamos a estar en contacto usa nuestras redes y nuestros medios. comunícate con nosotros a través del perfil en Facebook y en, y en Instagram ministerio.com de la República. contáctanos por las vías telefónicas que van a aparecer en pantalla el número personal mío el número de mi esposa, vamos a estar orando por ti Puedes pedirte, te incluyamos en el grupo de WhatsApp de esta casa para que podamos estar en contacto, oración, buscando palabras de Dios, palabra de Alén. Si esta palabra te bendijo, si eres hijo de la casa, si quieres saber de nosotros, contáctanos. Estamos dispuestos a orar por ti. Damos una razón de oración. Y si quieres que este evangelio, y este ministerio siga corriendo y siente la necesidad de hacer un aporte en la, en, la, en la pantalla también va a aparecer cómo hacer llegar una semilla que será utilizada únicamente para hacer que lo, que lo corra, para hacer que la palabra de Dios siga viviéndose por todo lugar. Dios te bendiga que Jehová te bendiga y te guarde a la su rostro sobre ti y como decimos en casa, se te quiere de gratis no te cobramos nada por eso te amamos, Dios te bendiga normalmente Eres increíble Todo poder